0: vivemos no mundo do irreal, onde tudo que vemos é somente uma sombra imperfeita de uma realidade mais perfeita. Platão. Bem-vindo ao podcast DNA Cósmico. Continuamos com a série A Jornada para a Casa. Chegamos agora a ao 12 episódio. O confronto. Como havia falado no episódio anterior. Michael Thomas chegaria agora à casa dourada. Mas acho melhor dividir o episódio em dois. Nesse episódio nos concentraremos apenas no encontro entre Michael Thomas e a criatura. O que aconteceu entre eles dois? O que esse confronto? trará de experiência e informação a Michael Thomas. Michael Thomas continuou sua jornada rumo à última casa. Ele estava praticamente no automático. Embora cauteloso, observando tudo à sua volta, sua mente estava repleta de pensamentos sobre a decisão que havia tomado permanecer em sua jornada ao invés de voltar para a terra sentia-se relaxado e com o coração elevado olhou à sua frente e viu a trilha sombria e sentiu-se só entristecido e com um profundo sentimento de perda permanente ninguém havia morrido no entanto, um ponto em seu coração estava de luto ele andava para a frente, imerso em seus pensamentos, não percebendo que o terreno mudava devagar, mas drasticamente. Observou que pela primeira vez, ao invés de pequenos montes e viçosos gramados, agora estava numa paisagem agreste e desértica, cheia de seixos e penhascos, e ocasionalmente uma grande árvore acentuando ainda mais a nudez do lugar. Reconheceu que não havia percebido a mudança da topografia devido à preocupação com seus pensamentos. A trilha encaminhava-se para uma garganta escarpada. Isso, mas as nuvens escuras diminuíam ainda mais a luz, parecendo mais com o entardecer do que com o meio da manhã. Mike estava sendo pressionado pela sua intuição. Seja mais atento. Preste atenção. Ao perigo Mike percebeu que estivera caminhando por mais de uma hora E estava desligado do mundo e imerso em seus pensamentos Ficou mais atento E começou a procurar pela criatura que o seguia sempre Ela não estava à vista Mas seu corpo indicava que havia perigo Resolveu consultar o mapa. Havia algo de estranho. O mapa mostrava a fenda onde estava e a área ao seu redor. Mas havia um ponto branco no mapa, como se algo tivesse sido apagado. Sua intuição lhe lembra de que a criatura estava fora do alcance do mapa. Sua energia era estranha àquele lugar e, por isso, não era identificada pelo mapa. De forma interna, ele sente que suas suspeitas são reais. A criatura o aguarda logo à frente. Agora, o Mike Guerreiro assume o controle de seus pensamentos. De repente, Mike teve uma revelação. Como uma enorme onda de entendimento, pensamentos e visualizações apareceram com um horrendo peso de realização. Ficou paralisado verbalizou seu novo medo para quem quisesse ouvir. Meu Deus, o que devo fazer se tiver de usar essas armas realmente? Um conflito se instala na mente de Mike. Teria que usar as armas? Elas não seriam apenas símbolos de uma nova consciência? Ele não fora treinado para guerrear? Lembrou-se de algumas frases ditas pelos anjos e questionou se a batalha seria realmente necessária. era um guerreiro da luz e batalhas e armas eram coisas de uma velha vibração pensou ele ao ouvirem seus questionamentos os anjos lhe explicam que a luta aconteceria porque o seu opositor representava uma velha energia sua biologia não vibrava na mesma frequência que a de Mike a criatura não fazia parte de sua família espiritual e não havia amor naquele ser branco Lembra de que Mary também não era guerreira, enfrentou seus monstros e os venceu. Michael observa o lugar à sua volta e percebe, percebe que o lugar não oferecia saídas. Não havia como fugir daquele lugar. Pelo menos, ele sabia onde a criatura estava. Quanto mais pensava sobre isso, mais confiante ficava sobre a batalha que se apresentava. Sua nova vibração o estava ajudando, e ele sabia disso. Começou a sentir uma paz que não parecia lógica, mas espiritual. Estava começando a se sentir poderoso, apesar de não saber exatamente com o que ele iria se deparar, ou como lidaria com isso. Era tudo adequado, Mike pensou, e depois, esse lugar era mesmo assim, ele analisou. O futuro não está disponível ainda, mas de alguma forma já aconteceu na mente de Deus. Portanto, a solução para essa situação já fora revelada. Somente mente ainda não foi liberada para mim. Como antes, vou saber quando chegar lá. Tenho a sabedoria e o poder, e esta é a minha terra. Tenho a vantagem de estar em casa. que ajoelha-se e cria uma pequena cerimônia em honra do que estava para acontecer. Tocou cada peça do seu equipamento de batalha e disse para o que serviam. Repetiu a si mesmo as coisas que Laranja havia lhe ensinado sobre equilíbrio. Ficou cerca de vinte minutos agradecendo por ter sido escolhido para a batalha, contra aquilo que estivesse depois da curva. Honrou a terra e a sua própria existência. Reconheceu seu lugar na família espiritual e então se levantou, pronto para a batalha, tão pronto quanto poderia estar, fosse lá o que fosse. Ele continua seu percurso e percebe uma movimentação em uma árvore à sua frente. Resolve confrontar a figura que ali estava. A figura torna-se visível. Era um homem, era seu pai. Mike fica surpreso com a presença de seu pai naquele lugar. Ele o um confronta e o um diálogo acontece entre eles. Mike sente que tudo aquilo pode ser um truque para enganá-lo, mas tenta confirmar suas suspeitas através de perguntas de seu passado. Todas as perguntas são respondidas de forma rápida e precisa. Parecia mesmo seu pai, mas sua intuição lhe dizia outra coisa. A figura pedia para que Mike voltasse com ele para a Terra, através de um portal, dizendo que aquele lugar era do mal e que Mike estava na Terra em coma. Mike lembra de tudo o que ele vivenciou ali e sabe, no seu íntimo, que aquele lugar não poderia ser uma ilusão e muito menos algo do mal. Ele, então, faz um último teste. Ele chama a figura pelo seu nome espiritual, Aneru. O nome não é reconhecido pelo suposto pai. A confirmação havia sido feita. Aquele não era seu pai, mas era a criatura. Ao ser descoberta, a criatura assume sua real aparência. Mike estava sentindo repulsa pelo que estava acontecendo à sua frente. A criatura não era homem nem besta. Era um ser artificial e não pertencia a nenhuma dimensão em que Mike já estivera antes. O mau cheiro era insuportável. A face naquela enorme cabeça careca estava constantemente mudando de um horror para o outro. Quando a criatura abriu sua boca... Mike pôde ver seus enormes e afiados dentes. Quando a fechou, a apavorante cavidade desapareceu naquela horrível massa de pele e verrugas. Seu nariz parecia um bubo e, obviamente, não funcionava. Senão, a criatura não conseguiria conviver com seu próprio fedor. Tudo de mais repulsível e desagradável que um ser humano pudesse imaginar estava reunido nessa criatura. Era real ou ilusão Mike não sabia o que quer que fosse a criatura era uma representação chocante da velha energia era a antítese da paz e do amor e emanava um cheiro de morte a odiosa e viciada consciência da criatura era esmagadora ela olhava para Mike com desprezo como se ele fosse um inseto prestes a ser esmagado, sem piedade ou remorso. A criatura era guiada pelo ódio que sentia ao mundo de Michael e focalizava e projetava nele a energia resultante daquele sentimento. Mike se prepara para o combate, mas precisa entender sobre o seu adversário. Estabelece um diálogo com a criatura e após um tempo de questionamento entre eles, Mike entende que a criatura é uma versão de si mesmo. Uma versão sua, sem amor. Sou parte de você, Michael Wake. Esse é o verdadeiro Michael Thomas. Eu sou a sua parte forte. Olhe para o seu poder, sou a essência do seu intelecto. E a base de sua lógica. Ficar com a aparência de seu pai pode ter sido apenas um disfarce. Mas as palavras eram verdadeiras, rapaz. Você está realmente numa cama de hospital em estado de coma. E eu estou aqui para tirá-lo dessa terra falsa de entidades sem sentido. E boas bruxas. Para trazê-lo de volta à vida real. Para tirar você daqui... Tenho de destruir o espírito ridículo em que você se transformou. A criatura tenta convencer Michael Thomas de que aquele lugar e o seu novo eu eram fracos e ilusórios. Mike avança sobre o monstro e com uma rapidez que desconhecia... Sobe em uma rocha de dois metros de altura e fica mais próximo da criatura. Ela não acreditou que Mike havia investido contra ela, mas acreditava na sua vitória sobre ele. A criatura não espera e ataca Michael Thomas. Mike sentiu como se estivesse vendo uma onda gigantesca se aproximar com velocidade. Fez o maior esforço para não fechar os olhos. Naquele instante, uma luz de incrível intensidade a Pareceu sair da lâmina de sua espada e atingiu o monstro com uma força incrível. O impacto não paralisou os movimentos da criatura, mas serviu para desviá-la para o lado. Mesmo sem equilíbrio, foi capaz de mandar uma explosão de luz em direção a Mike, que automaticamente colocou seu escudo como proteção, apesar de ter certeza de que o poderoso punho da besta fosse derrubá-lo com um simples golpe mas o escudo e a armadura fizeram novamente o mesmo que haviam feito durante a primeira tempestade. A armadura cercou Michael Thomas imediatamente com uma bolha de luz protetora. O escudo lançou uma série de intensos disparos de trepidação contra o braço do monstro que se aproximava. A luz parecia fulgurante ao redor de Michael, indo em todas as direções. O cheiro de ozônio no ar criado pela interação da matéria contra a antimatéria, era pungente. Em vez do soco estonteante que Mike esperava, a criatura foi instantaneamente repelida pela luz protetora. Era uma força tão poderosa que conseguiu levantar o monstro do chão e jogá-lo para trás a uma certa distância. Mike, incólume, continuava no mesmo lugar que sempre estivera. A criatura levanta-se e avança contra Mike. Ele de repente encontrou-se correndo entre as pernas grossas e enormes do gigante. Ao passar debaixo da criatura estendeu o braço, brandindo a espada, a fim de que ela cortasse as entranhas da besta com um facho de luz. Além disso, Mike empurrou uma das pernas com o escudo e a pele esverdeada foi poderosamente repelida, como um imã batendo no outro, de polaridade oposta. Um súbito clarão de luz suspendeu a criatura, que, arrebatada, ficou contorcendo-se no ar, como um campeão de mergulho dando um salto duplo. Aterrizou com força, berrando de dor e em agonia. Rolou e rugiu seu protesto, terminando no solo, ferida e chamuscada. Faíscas continuavam saindo entre as pernas da besta, onde Mike havia feito estragos com a sua espada. Os dois estão em lados opostos, cada um em seu campo. Mike não espera o ataque de seu opositor. Ele estava longe demais para o seu oponente ferido revidar. Focalizou a parte mais vulnerável do monstro e antes que a imensa besta pudesse reagir, estava permitindo que as luzes de sua espada e a polaridade reversa de seu maravilhoso escudo fizessem seu trabalho. Numa tentativa desesperada de escapar de seu atacante, a criatura começou a balançar seus braços com selvageria. Ao fazer isso, a criatura aumentou ainda mais seus ferimentos, debatendo-se contra as invencíveis armas espirituais da luz, da verdade e do conhecimento. A cena era algo para se guardar na memória Não apenas um espetáculo de luzes de incríveis proporções Mas os sons eram emocionantes As armas da batalha espiritual levantaram suas vozes combinadas Em um alto e harmonioso canto de vitória Laranja nunca havia mencionado que todas aquelas armas cantavam O último conflito durou menos de um minuto a energia disparada pela espada e escudo rapidamente derrotou a criatura. Todo o seu nazeante corpo ficou espichado à frente de Mike, como uma pilha imunda de carne pútrida. O mau cheiro do sangue dos diversos ferimentos agrediam suas narinas. De repente, as armas de batalha cessaram seu canto e o horrível monstro de pele verde espalhado pelo chão, começou a perder a sua substância. Mike sabia que a morte da criatura era simbólica. Ele havia entendido que aquela era a sua parte e estaria sempre com ele. As armas da batalha são absorvidas pelo corpo de Mike. Agora elas eram partes do seu ser. Os anjos celebram com ele sua vitória. E agora era a hora de chegar à última casa e encontrar o seu lar chegamos ao final de mais um episódio e que episódio? o encontro entre as duas versões de Michael Thomas a versão nova a versão com a luz a verdade e o conhecimento e a sua versão antiga a versão sem amor, sem luz e sem divindade. Para que Michael Thomas chegue à última casa, a Casa Dourada, era necessário que essas duas partes se encontrassem. Era necessário que o confronto acontecesse. Michael Thomas precisava compreender que esse lado escuro, essa sombra, continuaria dentro dele e que a única forma de dominá-la ou de acolhê-la Seria permanecendo Na luz, na verdade E no conhecimento Michael Thomas Precisava compreender Que ele Como um ser que cria sua realidade Como um ser divino que é Ele pode fazer escolhas Ele pode escolher Entre permanecer No amor, na alegria Ou E para a tristeza O ódio e a inveja Mag compreende que a vida é sim cheia de altos e baixos mas ele pode escolher qual vibração ele quer em que realidade ele quer permanecer na realidade do ser divino que ele é ou deixar que aquela criatura que é a sua sombra prevaleça e o domine novamente Espero que você tenha gostado desse episódio. Prometo que o próximo episódio, Michael chegará à Casa Dourada. E você terá uma enorme surpresa com o anjo que o aguarda lá. Será tão emocionante quanto esse. Te aguardo no próximo episódio.